0: 大家好，欢迎收听《违章女生纯读书》这一集。想要读的是《台北大空袭》的小说集。这个名字你可能觉得很熟悉，因为在2 0 1六年，那个桌游团队米走工作室有制作一个同名的《台北大空袭》桌游。那2022年，它已经被改编成电玩游戏了。这个小说集是在电玩计划启动的时候，米走工作室邀了林立清、朱幼勋、肖湘神、陈佑金、周敏瑞、张家珍等六位作家，一起写下这个时代里的各种故事。这个小说集里面有插画家糯米的插图。那关于台北大空袭的历史，我想引用就是序里面有个前驻日大使徐世凯的说明。他在序里提到，一九四五年五月三十一日，美军轰炸日治下台北城，史称台北大空袭或台北大暴击。这场空袭是台北历史上所遭受的最大规模的攻击行动。它炸毁了许多建筑，包括台湾总督府、台湾军司令部、台湾银行。龙山寺、台北车站、台北公园、台湾铁道饭店、台北第一女高、台北一中等等，当然也造成了严重的伤亡。然而，这段历史却鲜少被提及，台湾人也多半不知道，以至于有许多年轻学子常常误以为二战时轰炸台湾的是日军。六篇短篇小说都是以台北大空袭为核心，然后各自取材去写那个时代，所以它有虚构，有写实。然后有很多，例如说教育制度，本岛跟内地人差异，还有许多运动等等。我这次要念的是其中的钟明瑞写的篇章，叫做《只有夜，只有夜》。佛印，佛印，佛印，佛印，在山路中艰辛前行的过程中，张巡英每踏出一步，便在脑中重复这两字的音节。前几日在报纸中读到这个地名，不知为何，两个汉字便深刻记忆在他的脑中。仿佛一道神秘的咒语，日语中“佛印”的“佛”代表的是法兰西国，“印”则是印度。用中国话来说，就是法属印度支那，与宗教毫无关系，却让他感到某种神圣的感召，仿佛自己也因祖父剃度出家，身上带有了佛祖的印记。祖母在他身边停下了脚步，拿出手帕往额头擦汗，吁吁喘着气。阿婆要休息吗？寻英用客语关切地问。祖母一只手撑着腰，一手向他举起，挥了挥，示意没事。后方搬运货物的七八名工人也都随他们停了下来，一行人便在此处做短暂的休息。巡英举起手，表带下积满了汗水。他查看时间，此时刚过三点不久。估算路程，月末日落前可抵达绝朗寺。太阳穿透筛子一样的树林，变成破碎的光斑，映在他的脸上，却感觉不到任何一点暖意。所以进入三月已是初春，但前几日冷空气又一下子回来了，在树影下更感寒意渗人。一阵风吹来，祖母拉紧身上的外套：“赶快走吧。”她对寻英说。于是他们再次踏上路程。风吹过皮肤时所串起的寒战，一瞬之间竟使寻英的脑海中浮起了惠美的脸庞。去年刚入秋，两人在黄昏的河畔初次接吻时，寻英的手臂肌肤也冒起了相似的疙瘩。当时，他的手掌轻轻搂着惠美，惠美的体温透过他们的接触传进了巡英的掌心，令他内里产生了某种未知而陌生的震动。那感觉真要形容，或许就像地震发生前的那几秒，从远处地心传来的轰鸣声那样尤为遥远，却预示了某种爆发的可能。祖母这时转过头来望向巡英，巡英反射性的抬头迎向她的眼神，便随即因羞怯闪躲开来。他羞红了脸，仿佛自己不解的思绪被祖母给看穿。索性阴山路辛苦所造成的酸颊泛红与踉跄的步伐为他打了掩护。你想战争快结束了吗？祖母探问。思索半想，寻英答道：“是的，我想快了。会怎么结束呢？日本会投降吗？”祖母不识字，经常如此向他询问报纸上看到的资讯，而他总是仔细挑选着讲，生怕一些害人的新闻会吓着生活单纯的祖母。我猜不到呢，但有什么大事，人们总会知道的。我也会告诉阿婆。群音含糊打发了过去。即便是他们所处的新竹乡下，皆可见到政府四处贴着的海报，上头画着三只模样古奇的猴子，一只遮眼，一只遮耳，一只遮嘴。群音曾听人说过，有些寺庙的雕饰里也会有着山不猴，象征着不见、不闻、不言的智慧。教诲人们保有纪律严格的心智，便能远离恶端。三不吼在政府的宣传里，只是要民众切勿听信、散播谣言。然而，政府从大本营发送出来的消息，就必然是正确的吗？是否这智慧的符号，反而阻碍了人们理解真相的机会？从前几日的报纸中看见，日军在佛印地区的战情有所斩获，政府也不断宣传着日本将会取得最后的胜利。但即使是不识字的民众都可察觉，日本早有节节败退之事。晨起读报时，父亲经常叹着气，将报纸往旁边一扔，说：“他们都在说谎。”母亲每每听见父亲如此评论，总是会反射性的抬起头，像惊弓之鸟一样张望，担心隔墙有耳。偶尔父亲亦会不耐烦地责备：“你又害怕谁听见了？这难道不是事实？”新闻里最令寻音胆寒的是那些关于玉碎的宣传。每当东南亚战线有岛屿被攻破，政府总大肆渲染着当地军队与平民绝不投降的英勇事迹。他们战到最后一兵一卒，即使战败也不愿被敌军统治俘虏，最终采取自杀式的万岁突击。对于这样的玉碎神话，本岛人多半是不相信的。但荀彧忍不住想象，台湾岛陷入之际，他也必须不顾生死，冲向敌军，或是遵循命令拿刀切腹。除了想象死前的凌迟痛苦，他的眼前一闪过地狱般的景象，仿佛看见家中父母弟妹倒卧血泊中。落到了那时，惠美也会自杀吗？无论在哪个宗教，自杀都是严重的禁忌，但天主教似乎对此更为忌讳，因触犯了圣经上记载的罪，死后将会被阻挡在天堂的门前。然而，如果惠美不自杀，难道她会被美军俘虏、糟蹋，成为玩物？那样的画面更加寻英无法忍受，他亦可想象自尊心高的惠美会宁可一死了之。他和惠美已经数月未相见了。寻英书桌的抽屉里有一本手札，里面写满了他为惠美而做的诗，或是抄写下来的歌词。因为实在太过羞难，他未曾将手札中的内容给任何人看过，连惠美都不知道有这样一本创作存在。而在笔记本中的一个跨页，是巡音某次在宿舍里，凭着当日刚与惠美见面的记忆所画下的素描。这段时日，每当思念惠美，他便会将手札拿出。尽管诗作与素描技巧皆幼稚拙劣，他仍努力透过自己的笔记，回想惠美可爱的容貌，生怕随着分离时间越久，惠美举手投足所散发的神采，将会逐渐在他脑海中黯淡消亡。然而前几日，巡音翻开手札时，却发现铅笔字迹与素描，因为反复翻阅，纸页间的摩擦，边缘竟开始有些模糊。寻音慌张想着，未来是否该限制自己翻阅手札的次数，或是赶紧将内容誊写到另一本笔记中？这次他才发现，因为手边没有记录声音的工具，他也无法立刻回忆起惠美的声音。在时间之浪的拍打下，记忆中就抵挡不过遭受侵蚀、粉碎的命运。不到一年前，初见惠美的那天，群英刚上台北不久。那时前线战争已打得如火如荼，他所就读的商业学校学生经常无法正常上课，必须进行体能训练、军事演习，或是被政府征召去进行防御工事。学校俨然变成了军队的后勤，老师的管教变得更加严厉。这样高压的气氛也蔓延到了学生群体，有些上级生模仿起军队里的统治手法。时不时整肃他们认为态度不好的新生。群英因为个性较为害羞，某次没有恭敬的向学长们行礼，便成为了学长盯上的名单之一。某日，他因受不了上级生的欺凌，加上离乡愁绪，愤而翘课，从学校围墙里翻了出来。然而出了学校，也不知该往何处。想起过去曾听父亲描述大道城一带的繁华景色，便直觉的朝着那方向走去。巡英沿着世街随意闲晃，遇到新奇好玩的事物都忍不住驻足观察。他被一间西装店的橱窗吸引了目光，在窝头站了好久，忍不住想象自己穿上利落的西服看起来会有多帅气。幻想了一阵子，他察觉到西服店的老板正用狐疑的眼神盯着他瞧，他才注意到橱窗里的倒影，想起自己穿的制服，这样的大白天他本不该出现在这里，担心惹出更多麻烦。寻英赶紧离开街区，往码头的方向走去。站在河畔，看着波光闪动，他回忆起老家田边的那条小溪。当然，与眼前的淡水河相比，窄小,小的溪流简直像法丝一般不值一提。但此刻却让他无比想念，恨不得立刻买张火车票回到家乡。但若真如此逃避，不知父母会有多么失望。母亲总说寻英作为长子，个性太过温和软弱，将他送到台北念书。也是希望磨砺他的心智，期许他能够成为独当一面的大人。虽然话语里的要求严厉，但当寻英将要负笈北上时，母亲仍倚着红砖围墙不断拭泪，让可爱的孩子去旅行。母亲如此说，那是日本的一句俗话：一子若父母疼爱小爱的话，就该让他多出去磨练。听到这句话，寻英只能压抑不舍的情绪，背对母亲，大步走向车站。再也不忍回头望向他的泪眼，回忆起当时的画面，群英忍不住蹲坐在岸边，面对着淡水河大哭了起来。新环境的挫折、思念家人的孤寂，以及战争带来的不安感，所有的情绪一涌而上，让少年的心不堪负荷，只能将一切伴随着哭声抛掷进眼前看似无比包容的河面。哭了好一阵子，群英的心情才渐渐舒缓下来，清楚明白，年轻如他。并无其他的选择，只能回到学校面对一切问题。无论即将迎来的是老师落下的竹刀，或是上级生的嘲笑与恶意，他的生命只属于他自己，他必须一一去克服。群英站起身，带着崭新的觉悟，准备回宿舍。在途中，他经过了一间天主教女子学校，那时正好是放学时间，女学生们穿着深蓝色的水手服，成群结伴的走出，仿佛一波洋流。群英身在其中，有些头晕目眩。顿时感觉自己是只迷失在海里的鱼，他呆立原地，突然从身后被某人撞上，转过身，寻英看见一个女孩扶着额头，从她一手伸进书包里的模样，寻英猜测她应是正专心整理书包，才会没看路撞上了寻英。寻英连忙道歉，那女孩似乎正赶时间，抬头看了寻英一眼，披头散发的朝着寻英鞠躬，便匆匆离开。女孩胸前的红色领巾，随着她快步移动的身影。好像蔓延成一条长长的红 线， 印在寻英的眼 底， 久久挥之不去。他注视着女孩离去的背影许 久， 注意到女孩掉了什么在地上。寻英将之捡 起， 发现是一枚浅褐色的发夹。那女孩就是惠 美， 但她的名字还要到几周 后， 寻英才会真正知道。回到宿 舍， 果不其 然， 等待着寻英的便是导师斋藤的怒 骂：“ 觉得辛苦就 逃， 你配当天皇的子民 吗？ 有多少和你一样年纪的人正在前 线？” 用生命守护着像你这种废物。句子刚说完，竹刀便啪的一声重击在他背上。寻英被罚在宿舍门口正坐跪了三个小时。来往的上级生、同级生，皆在经过他时发出讪笑，让寻英被砍屈辱。他绝不要让自己再受这样的对待。正坐的惩罚终于结束，寻英几乎要站不起来，全身上下露出来的皮肤被文瑞养的满是肿包。他多着步伐回到新生的寝室，连洗澡的力气都没有，便全身脏兮兮的瘫倒在床上。同班的好友亮介看见他回来，姿态怪异地来到巡英面前，好像在上衣底下藏了什么。亮介偷偷摸摸拿出一个便当盒，打开来，里头是他晚餐时间在食堂为巡英留下的饭菜。在资源匮乏的时期，亮介必然是只吃了一半的伙食，才有剩余留给巡英。巡英感动不已，但正要爬起来享用。便全身无力的叠坐了回去，两人笑了开来。然而就在这时，寝室门口传来叫唤，张寻英，他们吓得跳起来。亮介赶紧把便当藏到床铺底下，回头一看，是平日里总爱欺负寻英的几个三年级生。亮介赶紧站起来向学长行礼，寻英急着想站起来，却双腿酥软，肌肉无力，是亮介拉了他一把，他才能顺利站立。到厕所后面，三年级生疾言厉色的说，便走了开来。这句话乍听一头雾水，但新生们全都知道是什么意思。走廊底部的厕所旁有个放置杂物的空间，那里成为了上级生用来欺负学弟的场所。寝室里休息的几名新生全都朝着寻音瞧，等着看他要如何应对。寻音，别去吧，你跪了一天，身体会吃不消的。亮介露出害怕的表情说，语气却不坚定。他清楚明白，寻音若是躲避不去，今后只怕会被欺负的更惨。巡英叹了一口气，和亮介摇摇头，拖着缓慢的步伐，朝着所谓的厕所后面走去。到了阴暗的角落，三年级生已经在那等着。马步带头的那个指着巡英说：“巡英不是第一次被欺凌，早已熟悉整套流程。”走到中央，扎稳马步，带头的继续说：“为什么逃课？你不知道认真学习也是在为天网效力吗？”说得冠冕堂皇，其实这些前辈根本也没多用功，只是复制老师们的话到自己嘴里，为恶行找个由头罢了。带头的接着便往寻英的膝盖狠狠踹了一脚，寻英痛得眉心紧皱，但他仍然坚持着原本的姿势，双手平举在空中。看寻英没有反应，另一名更为高大的三年级生又上前补了一脚。寻英本来两脚就已极为疲累，只是真的撑不住了，摇晃几下，便一屁股朝后踹了下去。常被欺负的心声都会互相传授经验，若被踢倒了，待在原地装可怜就好。有时挤出几滴眼泪，学长们通常不会再为难，毕竟真的把人弄伤，可能也会惹来麻烦。他们要的只是以大欺小的乐趣罢了。然而这晚，寻音不知哪来的倔强脾气，竟立刻爬了起来，回复成马步的姿态，眼神直直盯着前方，丝毫没有要退让的意思。学长们先是认了一下，接着像是要掩饰自己的惊讶，他们笑了起来。这小子带头的说，接着又冲向前踢了寻鹰一脚，寻鹰再次向一旁跌去，但未等学长们反应过来，寻鹰便再次回到原本姿势。一次又一次，寻鹰不断被踢倒、站起来，最后蹲着马步时，两脚的颤抖已经如同肌肉痉挛，夸张的抖动着，头上也全是汗珠。看着寻鹰不屈挠的样子，三年级生没有台阶下，又怕真的出事，带头的最后一次把寻鹰使劲踹倒，便撂下一句。给我好好反省！吆喝着他的狐群狗党们撤退。雪英在黑暗的角落，怀抱着疼痛的身体，委屈的想哭，但他立刻忍了下来，训斥自己：一天哭两次，算什么男子汉？他在原地躺了一会儿，等待痛楚稍微退去，才挣扎着爬起来。妈妈，我虽然没有赢，但也没有输哦。我依照你的期望，成为独当一面的大人了。雪英踏着艰难的步伐，在心中说道。群英回到寝室，亮介立刻冲过来搀扶。群英只朝着亮介道：“便当。”他的肚皮已经饿到凹陷下去了。吃完饭后，身体终于感到舒缓一些。群英也有力气去澡堂，将沾满脏污的衣服给换下，好好的洗个澡。水一往身上泼，整天下来全身各处累积的大小擦伤，像是集体尖叫般发出刺痛感。他在口袋中发现了下午捡到的那枚发夹，将上头的尘土冲洗干净。女孩的模样又再次出现在眼前。虽然今日相中的场景滑稽狼狈，但在那短暂的对视间，寻音人感觉到有种从未体验过的情绪。那感觉好像蒲公英的种子随风飘着，最终落在她心里的土壤上，渐渐发芽。那或许就是曾听人说过的一见钟情。直到躺回床上，寻音人拿着发夹端详着，上头的刮痕位置都要被寻音摸透了。一旁眼尖的亮介问：“那是？”寻英握着发夹，笑而不答，因为太过疲累而眯着眼睛看着亮介。什么啦？笑得好恶心！我今天啊，去了大道城，看了淡水河，在回宿舍的路上经过一间女学校。故事才讲到一半，寻英的眼睛就合上了，口中的话语含糊不清。她转身抱着棉被，就立刻睡着了，只剩亮介在一旁问：“什么啊？然后呢？”但寻英早已深深陷入梦境。这是这个小说的开场，然后我就先读到这里。那这一次的六篇短篇小说都各有其切入点，然后里面有一些爱情故事。在选择要你来篇的时候，真的是呃挣扎了一阵子呢。那希望大家如果喜欢这一篇的话，或是很想知道接下来发生什么事情的话，那也可以去找这一本书来看《台北大恭喜》的小说集。我叫女生纯读书，我们下次见，拜拜。